0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Pourquoi on a l'impression de toujours en vouloir plus Si t'as l'impression que parfois, alors que tu as atteint des objectifs, alors que ton niveau il est supérieur à avant, tu ressens encore une insatisfaction et tu te dis, mais bon sang, c'est pas normal de me sentir comme ça alors qu'avant, j'avais moins que ça. Et je me sentais trop content quand juste je commençais à atteindre ça. Aujourd'hui, j'en suis à ce niveau-là, j'en suis à ce niveau supérieur et pourtant, je suis encore insatisfait. Qu'est-ce qui se passe Alors écoute bien ce podcast puisque j'aurais te parlé d'une séance que j'ai eue hier avec un athlète, un athlète en escrime euh, qui s'appelle Benoît pour l'anonymat. Et ce qu'il me dit, Benoît, tu vois, quand il se connecte, il me parle de sa compétition qui avait lieu ce week-end, et il me dit, Nathan, euh, ça me va pas du tout, parce que avant, quand je perdais des matchs, j'étais en colère contre moi. Avant, quand je perdais des matchs, j'avais la rage, j'avais la harne, ça m'allait pas du tout. Et puis maintenant, là, regarde, ce week-end, j'ai perdu, et euh, je trouve que je suis passé trop rapidement à autre chose. Ce week-end, j'ai perdu, et euh, ça m'a même pas mis en colère, ça m'a même pas énervé contre moi. Du coup, je me dis que c'est pas bien ce que je fais, je me dis que j'ai perdu mon état d'esprit de compétiteur, que j'ai plus la green à l'intérieur, que j'ai plus cette cette hargne. Et c'est intéressant de remarquer que ce qui se passe à cet endroit-là pour Benoît, c'est qu'il se juge sur le fait que quand il perd, il s'en veut pas. D'ailleurs, ça me rappelle euh, ce skieur que j'accompagne en équipe de France de ski alpin, qui me disait qu'il est il est super triste que quand toute son équipe en équipe de France de ski alpin fait une mauvaise compétition, donc la compétition a lieu le matin, ils arrivent à midi pour manger au restaurant avec les coachs, et lui, il considère que son job en tant qu'athlète, c'est de passer rapidement à autre chose pour pouvoir se projeter sur la compète du lendemain, faire un meilleur entraînement, faire de meilleures compétitions, bref, être résilient en fait, rebondir rapidement. Et il me dit mais ça, on ne peut pas le faire parce que quand on va au repas avec les coachs à midi, si les coachs, ils nous voient sourire, s'ils si nous voient plaisanter, alors ils vont penser que ce n'est pas important pour nous le fait qu'on ait eu des mauvaises performances le matin. Ils vont nous dire qu'on n'est pas impliqué et que ça ne compte pas vraiment pour nous. Et tu vois qu'à ce moment-là, sa peur d'être jugé par rapport à ça l'empêche d'avoir les comportements qui l'aident à rebondir le plus rapidement possible. Donc dans le monde du sport, j'ai l'impression que certains se donnent ce poids autour de Si c'est vraiment important pour moi, il faut absolument que ça soit douloureux quand j'ai pas ce que je veux. Sinon, ça veut dire que ce n'était pas vraiment important pour moi. Et d'une certaine manière, on peut comprendre cet état d'esprit. Sauf que ce qui se passe avec ce jeune, avec Benoît, c'est que quand je l'ai rencontré, il était tellement attaché aux résultats. Il était tellement attaché à... Je suis quelqu'un de bien si j'ai un bon résultat, sinon ça veut dire que je suis nul, que évidemment à l'époque quand il ne gagnait pas un match, ce que ça faisait à l'intérieur c'est putain t'es vraiment qu'une merde, tu sais pas faire, t'es pas à la hauteur, et du coup ça crée cette boucle dans laquelle il est en colère contre lui-même, il ressent beaucoup de frustration, il s'abaisse, et le jour où on l'aide avec la question que je te donnais dans le précédent podcast, et si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter avec cette question de qu'est-ce qu'il pourrait faire, que même si tu n'as pas le résultat que tu veux, tu sois ravi, tu sois satisfait. Alors, à partir de ce jour-là, il a décidé sur la piste de tout donner. Il a décidé de changer d'intention. Il a décidé, au lieu d'aller chercher la gagne, de chercher à devenir le meilleur escrimeur possible, le meilleur tireur possible, de s'impliquer d'une certaine manière. Pour faire en sorte que, bah, en fait, si tu as tout donné sur la piste et que t'as pas eu le résultat que tu veux, au final, c'est OK. Pas c'est OK, genre je m'en fiche d'avoir perdu mais c'est OK parce qu'à l'intérieur, tu sais que tu as tout fait pour aller chercher ce que tu voulais. Et franchement, ça, c'est ce que je souhaite à n'importe quel être humain. On a bossé ensemble et il a réussi à adopter cet état d'esprit de champion, à trouver cet état d'esprit que j'ai reconnu dans la biographie et les interviews que j'ai fait avec des sportifs du plus haut niveau, des gens qui ont gagné des maillots de olympiques, olympique, etc. Et à ce moment-là, du coup, avec Benoît, on met déjà une prise de conscience sur le fait que le nouvel état d'esprit qu'il a construit, l'amène certainement à être moins frustré ou moins en colère qu'avant, puisque d'ailleurs, le dernier match qu'il a perdu, il me dit, à la compétition, quand j'ai perdu ce week-end, je crois qu'il me dit, j'ai perdu 15-6. Ce qu'il me raconte, c'est que l'adversaire, en fait, était juste tellement meilleur que lui. Tu sais, il y, y a des matchs, des fois, moi, j'ai joué au tennis, il y a des matchs, des fois, que tu perds... ou ben, tu sais que de toute façon, tu pouvais pas les gagner. Et un autre où tu perds et c'est très frustrant parce que tu sais que t'as pas joué à ton meilleur niveau, que t'as pas réussi à faire ce que tu voulais. Mais il y a des matchs où juste l'adversaire, il est meilleur que toi. Et est-ce que tu devrais te mettre six pieds sous terre quand tu tombes sur un adversaire qui est meilleur que toi, où vous avez tous les deux joué à votre meilleur niveau et juste lui, ben, voilà, il est plus fort? Ben, je crois pas, en fait. Je crois que c'est une vraie, une vraie compétence d'être capable de rebondir de ça rapidement. Et c'est là, que l'échange commence à prendre un tournant vraiment encore plus intéressant. Et on se dirige vers ce truc et il me dit « ouais Tu te rends compte, euh, avant, quand j'ai commencé chez les moins de 15 à venir jouer les compétitions, déjà au début, j'étais juste trop content de prendre le bus et de partir en compétition, de voyager, de faire de 8 heures de route pour aller quelque part. Avant, j'étais trop content de ça. Et aujourd'hui, ça me saoule de prendre le bus. » Et on continue et il me dit « Tu vois, avant, les samedis, il y a les phases de poule. Le dimanche, c'est les phases finales. Et le samedi, j'étais juste... « Tellement content si je pouvais sortir des poules, même si je pouvais jouer les matchs de barrage. » Tu sais, ils ont un match en plus qui les aide à passer le dimanche. Si jamais ils n'ont pas fait de très bonne performance en poule, ils ont comme un match de rattrapage pour pouvoir essayer de passer le dimanche. Il me dit « Même si j'arrivais à ce stade-là de la compétition, ou juste si j'avais la chance de sortir des poules, j'étais trop content. » Il me dit « Là, à la compète samedi, j'ai gagné tous mes matchs. Il y avait six matchs, j'ai plié les six matchs. J'étais dans le top 10 de la compétition, je faisais partie des meilleurs, et ça ne m'a rien fait. C'était normal. » Et à ce moment-là, il m'exprime toute sa, toute sa déception. Il me dit bah, Avant, je prenais du plaisir juste à imaginer que je pouvais sortir des poules. Et maintenant, même quand je plie les six matchs en phase de poule, ça ne me fait plus rien. Et j'espère que tu peux voir les endroits de ta vie où il y a un accomplissement un jour qui te paraissait extraordinaire, qui t'a donné des sensations incroyables. Et puis un jour, en fait, ça ne te faisait plus rien. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que le monde du freestyle progresse tellement. Tu vois, la première fois que tu plaques un 180 en snowboard, en wakeboard, en trampoline ou dans n'importe quelle discipline, les sensations elles sont incroyables. Puis d'un coup, ça devient normal et ça ne te fait plus grand chose. Après, tu veux plaquer un 3-6. Après, tu veux plaquer un 5-4. Et à chaque fois, ça devient de plus en plus normal. Après, tu mets des têtes en bas. Et pareil. Et tu vois, à la fois, on retrouve ça dans le sport extrême. Et c'est un peu déstabilisant. Et en fait, ce dont j'aimerais te parler, c'est ce que j'ai parlé à ce jeune à ce moment-là, c'est d'une expérience personnelle que moi, j'ai vécue qui, qui m'a beaucoup touché. Tu vois Parce que au moment où lui, il me dit bah, Je ne suis pas en colère contre moi, après avoir perdu le match, et ça, ça ne me va pas. Je me demande, tiens, mais en quoi est-ce que c'était utile à ce moment-là pour lui d'être en colère? Et il me dit, ben, quand je retournais à l'entraînement, après, j'avais plus la hargne. Et je peux voir qu'à ce moment-là, il y avait une forme d'énergie pour lui qui avait lieu quand il était en colère contre lui-même, quand il était déçu. Ça l'aidait à avoir plus d'énergie au prochain entraînement. Et à ce moment-là, il perçoit ça comme utile. Et quand il perd cette source d'énergie-là, ben, il se remet en question. Il se demande qu'est-ce qui se passe et il trouve ça étonnant de plus avoir autant de motivation, de plus avoir autant de hargne. Il se dit, oula, je suis en train de perdre quelque chose. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, par exemple, dans le business. Au début, quand je me suis lancé avec le coaching, avec la préparation mentale... Au début, je suis juste devenu entrepreneur parce que je n'avais pas le choix, en fait. Tu ne peux pas vraiment être salarié en France en préparation mentale. Bien que je m'apprête dans l'équipe, et ça sera sûrement fait au moment où tu écoutes cet épisode, à recruter un coach à temps plein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait très peu dans la préparation mentale. Tu es surtout obligé d'être un travailleur indépendant. Et donc, à l'époque, je me lance. Et puis, je vois bien, à l'époque, qu'en faisant des séances à 60 euros, ben, c'est très difficile de gagner sa vie et pourtant, à l'époque, comme je venais d'un boulot en intérim que je détestais, je fais mon premier mois à quelque chose comme 600 euros de chiffre d'affaires, je fais le deuxième mois à 800 euros de chiffre d'affaires, et tu vois, je gagne 800 euros par mois et je suis ravi, je suis trop content. Je me dis, mais te rends compte, tu peux être payé pour avoir des conversations passionnantes avec des gens. Le monde est incroyable. À l'époque, j'étais ravi. Et tu sais quoi, pendant cette période où, évidemment, 600, 800 balles par mois, ça suffit pas du tout pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger ce dont tu as besoin, pour pouvoir avoir. Je parle même pas d'avoir une belle vie, tu vois, je parle juste d'avoir une vie. À l'époque, j'avais un niveau de capacité de travail qui était hors du commun. vois, je pouvais travailler sans problème, 12 heures par jour. Quand je dis sans problème, c'est que j'avais pas de problème de motivation à ce moment-là. Bien sûr je pouvais avoir des problèmes de santé. Bien sûr que mon corps avait pas la même fitness qu'aujourd'hui quand je travaille moins pour pouvoir m'entraîner plus, par exemple. Bien sûr que mes relations sociales étaient différentes, parce que quand tu passes ta vie à travailler, c'est différent. Mais ce que je veux dire sans problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais aucun problème de motivation. Regarde peut-être toi et ton entourage, il y a tellement de gens qui sont incapables de travailler 7 jours sur 7, 10, 12 heures par jour. Et pour moi, à l'époque, c'était presque facile. Ce que je veux dire, c'est que c'était possible, j'avais aucun problème de motivation. Parce qu'en fait, quand tu es dos au mur et que t'as pas le choix, tu as cette forme d'énergie à l'intérieur. D'ailleurs, Sun Tzu... Dans son livre « L'art de la guerre », il explique que si tu attaques un village, il ne faut surtout pas encercler tout le village, sinon chaque personne à l'intérieur du village s'aperçoit qu'ils n'ont pas de solution de secours, ils ne peuvent pas s'enfuir, et à ce moment-là, ils se battent avec une énergie incroyable, ils se battent avec l'énergie du désespoir, qui fait qu'un homme peut avoir la force de quatre hommes, ou je ne sais plus combien. Et tu peux voir qu'à ce moment-là, quand j'étais dans ma vie, où je manquais d'argent et j'en avais besoin pour faire décoller mon business, pour pouvoir... Ben juste manger, vivre la vie que je voulais. Vivre. Alors à ce moment-là, j'avais cette forme d'énergie, du désespoir à l'intérieur de moi. J'étais capable de travailler beaucoup, à tel point que mes proches ne comprenaient pas comment je pouvais travailler 7 jours sur 7, comment j'ai pu ne pas prendre de vacances, en tout cas en 3 ans, j'ai pris même pas 3 semaines de vacances, donc je te laisse comparer ça. À ce moment-là, je peux reconnaître que j'avais une capacité de travail supérieure à la plupart des gens. Et puis ce qui s'est passé un jour, c'est que d'un coup, l'argent n'est devenu plus un problème pour moi. Tu vois, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça fait plus d'un an que chaque mois je gagne plus que ce dont j'ai besoin. Alors, ce que je veux dire, c'est que je m'achète pas des yachts, tu vois. Mais par rapport au, au niveau de vie que j'ai, à ce que j'ai envie de pouvoir vivre, au matériel de, de sport extrême que j'ai envie de m'acheter, aux activités que j'ai envie de faire et, et à ma vie en fait, à mon niveau de vie, tous les mois je peux mettre des sous de côté, tous les mois je peux épargner ou investir. Bref, je gagne plus que ce dont j'ai besoin pour vivre. Et à partir du moment où ça, ça m'est arrivé, à partir du moment où j'ai eu suffisamment d'argent pour moi, il s'est passé un truc très étonnant que tu peux deviner. Et à la fois, pas étonnant du tout en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, j'ai plus du tout eu l'énergie de travailler autant. D'un coup, j'avais même plus d'énergie pour travailler. Tu sais, avant ce projet de développer la préparation mentale, c'était extrêmement important pour moi. Et puis du jour où j'ai pu gagner suffisamment d'argent, d'un coup, j'ai senti une baisse énorme de motivation. Et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe Avant, tu étais capable de travailler de... Ouf, tu avais cette énergie à l'intérieur de toi, c'était facile, il n'y avait même pas à être discipliné, t'étais juste naturellement motivé, et d'un coup, il n'y a plus ça. Et ça fait remettre en question les choses, ça fait se demander « Tiens, mais est-ce que finalement, est-ce que c'était vraiment important pour moi de faire ça ?» Évidemment, je me suis vite rendu compte que la prépa mentale, ce pas un but illusoire, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais à ce moment-là, j'ai pu prendre des décisions et changer la façon dont je faisais les choses. Par exemple, certaines décisions que j'ai prises, ça a été d'arrêter de travailler avec certains types de clients. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus faire du coaching pour tout le monde. J'ai essayé de faire du coaching seulement pour les compétiteurs. Et puis un peu plus loin, j'ai décidé de coacher uniquement des athlètes de niveau international et en équipe de France. Et maintenant, c'est le seul type d'athlète que j'accepte d'accompagner. Il y a un coach dans mon équipe, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous avez envie d'être accompagné par Reddit Rock, il y a un coach de mon équipe qui continue d'accompagner des gens d'un niveau plus faible en compétition, parce que c'est super important pour moi de contribuer au monde du sport. Mais moi, personnellement, en attendant de la côte, je n'accompagne plus que des athlètes au niveau international et en équipe de France. Et en fait, ça m'a amené à rechoisir. Ça m'a amené à dire OK ben avant tu faisais tout et tu prenais tout parce qu'il fallait absolument que tu gagnes de l'argent et maintenant que tu es à ce niveau où tu gagnes suffisamment d'argent, boum, ça remet en question toutes tes motivations. Maintenant tu vas faire quoi Et j'ai dû faire le virage de dire OK ben qu'est-ce qui me plaît le plus en fait Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et ça a été bizarre cette période pendant laquelle j'avais moins de motivation, un peu comme ce jeune qui est moins en colère et qui se dit "Ah, il y a un problème." Mais à ce moment-là, est-ce que ce qu'on devrait faire, c'est que je sois à nouveau en difficulté financière pour pouvoir travailler 12 heures par jour Ou est-ce que c'est de se demander « tiens, qu'est-ce qui m'inspire le plus ?» Et en fait, d'aller chercher un carburant différent. Est-ce que tu sais que les avions et les Formule 1 n'ont pas le même carburant que ceux que nous, on met dans la voiture Et d'ailleurs, même pour la voiture, tu vois, j'ai deux étages, j'étais 86, et dans cette voiture-là, eh bien, quand tu passes du sans -plomb à l'éthanol... La voiture est naturellement plus puissante. Juste parce que tu changes la composition du carburant, elle est plus puissante. Parce que je te propose d'imaginer, c'est que il y a différents carburants qui peuvent faire avancer ton moteur. Et pour moi, à un moment donné, il y a eu l'énergie du désespoir. Il y a eu la peur de manquer d'argent qui faisait que j'étais capable de bosser 7 jours sur 7 sans prendre de vacances et d'envoyer ça pendant des années. Et puis un jour, ce carburant-là, il était plus disponible parce que j'avais atteint une autre situation. Et donc, c'était le moment de le remplacer par, je crois, une autre forme de carburant. Pas de se dire, Comment ce carburant d'avant, je pouvais le retrouver Parce qu'en fait, il n'était pas très écologique. T'imagines, quand tu travailles 7 jours sur 7, il y a d'autres problèmes dans ta vie que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, sur la santé, le sport, les relations sociales, etc. Et donc, à ce moment-là, je veux aider deux choses à faire avec le jeune Benoît. Je veux l'aider à faire se rendre compte que la source de motivation qu'il avait avant, elle lui a été utile, et peut-être que c'est le moment de trouver une autre. Pourquoi Parce que pour chaque source de motivation, tu payes le prix de cette source-là. Et ouais, quand lui, il se mettait en colère, ça lui permettait à l'entraînement d'avoir plus de motivation, plus de hargne. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton niveau d'estime de toi il est plus faible Parce que tu t'autodétruis, tu te dis que t'es nul. Ben, quand t'arrives à la prochaine compétition, t'as une pression sur les épaules qui est celle de « je dois prouver qui je suis, chaque résultat va déterminer comment je suis ». Et c'est un peu le même prix que le carburant qu'on met dans nos voitures. Il y a un prix à payer, c'est qu'il pollue. Et quand tu fais du vélo, ben, ça pollue beaucoup moins. Donc certes, ça va moins vite, mais le prix à payer, tu vois, du point de vue de la pollution, il est différent. Et ce que je voudrais que tu vois, c'est que chaque carburant que tu mets dans ton moteur, il a forcément un prix à payer. Et aujourd'hui, dans mon business, il ben, y a des prix que je suis prêt à payer et d'autres que je ne suis pas prêt à payer. C'est-à-dire que pour le même niveau d'argent que ce que je gagne tous les mois, il y a d'autres entrepreneurs qui seront en mode oh, « je manque encore d'argent » parce que s'ils veulent vivre toutes leurs vacances dans des palaces et puis euh, partir en vacances sur des yachts, et puis faire des soirées avec du champagne à 500 balles sur la table, plusieurs fois dans la soirée, évidemment, ils ont l'impression de manquer d'argent. Et à ce moment-là, ils pourraient remettre ce carburant du manque dans la machine. Mais il y a un prix à payer de ça. Moi, aujourd'hui, j'ai plus envie que ma santé paye le prix du développement de mon business. Donc ça, c'est la première idée que je voudrais te transmettre dans ce podcast. C'est quoi le carburant que tu utilises tu vois Qu'est-ce qui est source de motivation chez toi Qu'est-ce qui te donne cette flamme Et c'est quoi le prix à payer qui est derrière ça Et de remarquer que... Parfois, peut-être que t'as pas la quantité de motivation que tu voudrais, mais est-ce que t'es prêt à payer le prix de l'autre source de motivation que tu veux Tu vois, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, j'aimerais bien mieux gagner ma vie, j'aimerais bien faire un travail qui me plaît plus, j'aimerais bien faire ce que je veux, j'aimerais bien X », mais qui sont pas du tout prêts à payer le prix d'avoir moins de temps libre, qui sont pas du tout prêts à payer le prix d'avoir des risques sur les épaules, d'avoir des responsabilités, de moins voir leurs amis, de moins passer de temps avec leur leur couple. Et juste, ben, tu peux pas devenir champion olympique sans t'entraîner dur, je crois. Hein. Et de la même manière il y a un prix que tu dois être prêt à payer pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Entre guillemets, tout le monde a envie d'être riche, tout le monde a envie d'avoir le six-pack abs, tout le monde veut le summer body, mais qui est prêt à faire les efforts pour le devenir Pas tout le monde. Et donc cette première idée, c'est de voir c'est quoi le type de carburant, quelle forme d'énergie il donne à l'intérieur, et puis c'est quoi un peu les effets secondaires de ce carburant-là. Et puis on continue avec Benoît pour aller explorer cette idée de mais bon sang, pourquoi est-ce qu'avant, quand il gagnait, quand il juste il pouvait sortir de la poule, c'était tellement agréable pour lui, ça lui faisait un plaisir énorme. Et puis maintenant, même quand il strike, même quand il gagne les six matchs de suite en poule, bon, ça lui fait plus rien, ça paraît normal. Et là, il faut qu'on parle un peu de comment ça fonctionne, le cerveau tout simplement. Peut-être que ce sujet, cette partie-là du podcast va être très discutée, il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi et c'est ok, je vais juste vous donner mon point de vue là-dessus pour que vous compreniez pourquoi on peut juste pas se satisfaire de ce qu'on a déjà. D'ailleurs, il y a un auteur qui dit que le domaine de vie dans lequel tu veux progresser, tu dois choisir d'être insatisfait dans ce domaine-là pour pouvoir le faire progresser. Il se passe des trucs étonnants. Par exemple, il y a des études scientifiques qui ont montré que quand on fait faire un bain froid à des gens, on les plonge dans une eau à moins de 5 degrés, on leur demande de rester dedans. Il se passe un truc étonnant, c'est qu'au moment où ils sortent de l'eau, c'est douloureux, hein, 5 degrés, au moment où ils sortent de l'eau, alors, ils ont naturellement de la dopamine dans le cerveau. Ils ont naturellement l'hormone du plaisir dans le cerveau. Pourtant, l'état, c'est quoi? Bah, ils sont juste dans une situation neutre. Ils sont à température ambiante. Mais c'est marrant de remarquer que si t'es à température ambiante après avoir été dans de l'eau froide, boum, ça déclenche du plaisir dans ton cerveau. Alors que si t'es à température ambiante après rien du tout, après une journée à température ambiante, ça ne déclenche rien dans ton cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, il perçoit les choses par contraste. Si avant, ça a été extrêmement douloureux et que tu sors de l'eau et que t'es à température ambiante, d'un coup, c'est presque du plaisir, en fait, pour le cerveau de plus avoir cette douleur-là, puisqu'il perçoit les choses par contraste. Et c'est pour ça que, bah comme la situation avant, elle était dure, et d'un coup, elle est mieux, ça, ça fait du bien. Mais ça fait pas du bien longtemps d'être à température ambiante. Ça fait du bien dans les quelques secondes, minutes ou heures qui suivent ce bain froid. Et de la même manière pour ce jeune, avant pour lui, c'était impossible de sortir des poules, il avait pas le niveau. Donc le jour où il y arrive, ça lui paraît extraordinaire, il sort du bain froid, boum, ça déclenche cette dopamine chez lui. Jusqu'au moment où, en fait, ça déclenche plus rien du tout. Pourquoi je pense que ça, c'est très humain Imagine, il y a quelques dizaines de milliers d'années, vous et moi, nos ancêtres, ils étaient dans la nature, et ils devaient, juste pour survivre, leur activité quotidienne, c'était de chasser, c'était de trouver à manger, c'était de trouver un abri. Ils étaient obligés de faire ça, ils n'avaient pas le choix. Il fallait survivre. Leurs activités quotidiennes, c'était « comment je fais juste pour survivre, en fait ?» Et puis un jour... Il y en a un qui a eu la bonne idée de dire hey, :« Eh mais en fait, les bêtes, plutôt que de leur courir après, de les chasser, c'est dangereux. Il faut parcourir des kilomètres pour les trouver. Et si on les élevait On les élevait, on les fait grandir, on les tue, on les mange. Parfait. Voire même les œufs, ça fait des poules. On peut manger les œufs. Nickel. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire Bah ils auraient juste pu vivre leur vie où ils ont beaucoup plus de temps libre, ils ont beaucoup moins d'efforts à faire puisqu'ils n'ont plus besoin de faire tous ces efforts pour chasser les bêtes. Et pourtant, ben bah, ils ont commencé à faire d'autres choses. Probablement qu'ils ont commencé à faire de l'art à écrire dans les grottes, tu sais. Mais surtout, si on regarde au-delà de ça, plus tard, il y en a qui se sont dit, « Ah ben, c'est bon, on a moins besoin de travailler. » Mais ils n'ont pas du tout décidé de moins travailler. Ils se sont dit, « Tiens, ben, je vais utiliser mon cerveau pour aller construire une machine. » Et tu crois que les premiers qui ont inventé les machines pour les agriculteurs, tu crois qu'ils ont travaillé beaucoup moins que s'ils étaient dans les champs Je ne crois pas, ça devait être un travail de cerveau incroyable d'aller développer ces machines-là. Et donc ensuite, il y a eu ces machines qui ont permis de récolter les champs ou de nourrir les animaux plus rapidement, etc. Et après ça ben, l'être humain il aurait pu se reposer et prendre plus de temps libre. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Il s'est demandé comment il pouvait aller sur la Lune. Il s'est demandé comment il pouvait connecter chaque être humain de la planète avec une technologie qui s'appelle Internet. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde la trajectoire de l'être humain depuis qu'il est sur la planète, je crois qu'il y a une chose qui est commune à chaque fois, c'est la croissance. C'est le fait de se développer. C'est le fait de ne pas rester dans sa condition initiale, ne pas se satisfaire de ce qui est déjà, c'est cette envie d'aller toujours plus loin, de se dépasser, d'inventer plus, de progresser plus, de devenir plus. Et du coup, soit tu peux être en mode « Ah, oh, mais c'est pas bien du tout, hein, euh, pourquoi les gens, ils veulent toujours plus d'argent Pourquoi les gens, ils veulent toujours plus être en forme Pourquoi on veut toujours plus ?» Et je comprends hein, qu'on puisse se dire « Mais pourquoi on peut pas juste se satisfaire de ce qu'on a ?» Et on pourrait poursuivre ça. Aujourd'hui, mon point de vue par rapport à ça, c'est que bah, quand j'ai commencé à faire du snowboard à 14 ans, j'étais juste content de savoir faire des virages. Et un jour, ben, j'avais envie de plus pour avoir des sensations. Et d'ailleurs, l'autre fois, je me faisais coacher là-dessus puisque tu sais, je te parlais de ma problématique business. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé faire un séminaire de, de coaching où on se retrouvait entre préparateurs mentaux à Lyon, au Stade Gerland. Et dans ce moment-là, avec un confrère... Salut Raphaël Oma d'ailleurs, si tu m'écoutes. Dans cette journée-là, il se passe un truc intéressant. Il y a un gars qui dit « Ok, ben, on est en septembre et je viens de me lancer dans la préparation mentale. » Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, moi aussi, on est en septembre, je viens de me lancer, sauf que c'était il y a quatre ans. Et d'un coup, ça m'a fait un énorme flashback sur ma situation. J'ai pris conscience qu'il avait les mêmes problèmes que moi il y a quatre ans. Il n'arrivait pas à générer des revenus, il n'arrivait pas à trouver des clients. Et ça m'a rappelé qu'à l'époque, quand je gagnais 800 euros par mois, j'étais trop content. Je me disais, waouh, c'est génial. Plus tard, si je ne fais pas, à l'époque où je me suis fait coacher là-dessus il y a des mois, si je ne faisais pas au moins 10 000 par mois, je me disais, ah, Nathan, là, pas terrible, t'as pas fait un bon mois. Et à ce moment-là, je me dis mais quand même, c'est bizarre. Comment c'est possible qu'avant, tu pouvais être content avec 800 euros par mois? Et comment c'est possible que maintenant, si tu fais pas 10 000, tu t'en veux, tu rejettes, tu te trouves nul? C'est étonnant, quand même. Alors, ça ramène à ce truc de pourquoi on veut toujours plus. Et quand je me suis fait coacher là-dessus, il m'a vraiment aidé le, le formateur quand il m'a dit, tiens, mais qui m'a pris l'exemple du snowboard, en fait, et qui m'a aidé à voir que, en snowboard, une fois que j'avais atteint un certain niveau, tout ce dont j'avais envie, c'était d'aller au niveau supérieur. Parce que je crois que, fondamentalement, à l'intérieur de l'être humain, on est comme ça on a envie d'aller au niveau supérieur. Notamment parce que pour moi, il y avait encore de l'insatisfaction à l'époque où je faisais 10 000 par mois. Euh, alors pour bien que tu comprennes, hein, 10 000, ce pas 10 000 nets dans ma poche. <rire> je sais pas si tu sais comment ça marche, les charges en France, mais j'ai une équipe, il y a des logiciels que je paye, il y a des bureaux, il y a du matériel, il y a des freelances qui m'accompagnent, tu vois, celui qui par exemple, salut Geoffrey de Into the Wave, qui édite ce podcast que je paye à chaque épisode, il y a le vidéaste qui fait ses super vidéos sur YouTube, il y a les alternants, les salariés qui font mon équipe année après année, il y a les coachs qui bossent avec moi. Donc quand je te disais 10 000, c'est pas 10 000 dans ma poche. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le coach il me pose la question. Il me dit bah, aujourd'hui, est-ce que tu as le niveau de revenu que tu veux Et à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, j'avais la, la perception de manquer d'argent, de pas pouvoir faire les activités que je voulais dans ma vie. Et ce qui s'est passé d'intéressant, c'est que depuis que je gagne plus que ce dont j'ai besoin, eh ben, je ressens beaucoup moins de frustration. Si je fais pas un certain niveau de chiffre d'affaires, ben, je ressens beaucoup moins de frustration parce que j'ai les moyens de faire ce que je veux de toute manière. Tu vois ce que je veux je suis pas dans cette démarche de bon bah maintenant il faut que je passe à 50 000 puis après à 100 000 tu vois je sais qu'à un certain stade probablement ça va s'arrêter parce que ça sera plus aussi important pour moi et en même temps je peux voir que à l'époque quand 1000 euros par mois ça me paraissait extraordinaire je me suis dit mais te rends compte si avec la préparation mentale tu peux gagner 1500 euros par mois ça serait génial tu peux vivre de ton activité aujourd'hui c'est plus du tout un niveau qui me convient parce que j'ai envie d'une vie plus grande que ça j'ai envie d'être dans un appartement qui me plaît de pouvoir financer du sport extrême de pouvoir parfois voyager et, et du coup ben bah, mes ambitions changent et je crois qu'on est comme ça en tant qu'être humain en fait que à l'époque, ben c'est cool, on n'avait plus besoin d'aller chasser du bétail, mais un jour, il y a un gars qui s'est dit, « Et si on pouvait jouer au foot Et si on pouvait faire de l'art Et si on pouvait être connecté à des gens qui sont importants pour nous ?» Et là, on a commencé à développer des choses. Et du coup, ce que j'aimerais que tu vois, c'est que peut-être que c'est juste normal, en fait, de ne pas se satisfaire là où on est, et que c'est OK, que ça fait partie du fait d'être humain, et que c'est grâce à ça qu'à l'intérieur de nous, quelque chose nous pousse à nous développer D'ailleurs, une des choses que je crois, c'est que si toi, tu ne choisis pas quel challenge tu veux faire face, alors la vie va t'amener des challenges auxquels tu n'as pas envie de faire face. Mon point de vue aujourd'hui par rapport à ça, c'est que dans tous les cas, tu vas rencontrer des difficultés. Je ne crois pas à une vie dans laquelle tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de difficultés, tu n'auras pas de douleur. Tout est facile. Je ne crois pas à ça. Par contre, ce que je crois, c'est que dans tous les cas, tu vas avoir des problèmes et que tu n'as qu'une seule liberté, c'est de choisir à quel type de problème tu veux faire face. Et d'ailleurs, c'est une idée qui est super aidante pour les athlètes, parce que souvent, quand ils ont la peur de l'échec, ils vont choisir de ne pas oser faire des choses nouvelles, par exemple, de ne pas prendre le tir, de ne pas oser faire une passe qui pourrait faire avancer le jeu, parce qu'ils ont peur d'échouer. Et à ce moment-là, une question à se poser, c'est à quel type de problème est-ce que tu as envie de faire face Est-ce que tu veux faire face aujourd'hui au regard des autres quand tu vas échouer ta passe, quand tu vas échouer ton tir Ou est-ce que tu veux faire face dans deux ans au regard du sélectionneur de l'équipe de France qui ne va pas te sélectionner parce que comme tu n'as pas tiré et pas fait de passe pendant deux ans parce que tu avais peur d'être moqué par les autres de ton équipe, alors tu n'as jamais développé les compétences dont tu avais besoin. Pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, j'ai créé une super vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comment finir avec la peur de rater en sport collectif ». Je parle de l'accompagnement qu'il y a eu avec un jeune hockeyeur. Et à ce moment-là, tu vois, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, tu vas avoir des problèmes. Soit tu vas avoir le problème maintenant de faire face au ridicule, de faire face au fait de perdre, de faire face au fait d'échouer quelque chose. Soit tu vas faire face plus tard à un autre problème, probablement un problème plus grand. Si aujourd'hui, tu es gymnaste et que tu n'apprends pas à faire des figures du niveau supérieur, ben c'est bien, hein, tu es confortable, tu rates rien. Mais dans quelques années, ton activité va juste s'arrêter parce que tu ne seras plus à la hauteur. Et c'est pour ça que en tant que coach mental aussi, ben je continue de développer mes compétences parce que il y a dix ans probablement qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de compétences en tant que coach mental. À l'époque, personne faisait ça, donc il suffit que tu t'intéresses à l'autre, tu poses des questions et tu l'écoutes. Rien que ça, ça pouvait aider la personne à progresser. Mais j'espère que dans dix ans, les coachs mentaux, ils auront des compétences de dingue qui vont être capables de faire faire plus que juste des outils de visualisation et de respiration aux gens, qui vont être capables de les aider à transformer en profondeur les problèmes qu'ils ont dans leur vie et à le faire vite. Et je crois que tout ça, ben, ça demande à ce qu'on progresse. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui des évolutions de l'intelligence artificielle pour l'écriture, par exemple, si tu veux écrire un article de blog, c'est fou comment ChatGPT peut faire ça tellement vite, et si t'es rédacteur d'un blog, tu dois te dire « Oula, il faut que j'apprenne à utiliser cette intelligence artificielle, sinon elle va me dépasser ». Je pense qu'on est, en tant qu'être humain, amené en fait, à devoir progresser, qu'on le veuille ou non. La vie nous pousse à ça, et moi je trouve ça magnifique. Alors, en terminant cet épisode, j'aimerais te dire, si t'es d'accord pour dire qu'on n'a pas vraiment le choix que de faire face à des difficultés, choisis à quelles difficultés es prêt à faire face, et dans quel domaine est-ce que tu veux croître Je compte sur toi pour faire honneur à la capacité que tu as en tant qu'être humain de progresser à tout âge, d'apprendre et de te développer. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et qui me régale d'accompagner les gens à oser, à oser réaliser même plus que ce qu'ils s'imaginaient capable de faire. Comme quand mon coach de trampoline il me disait « Nathan, tu vas faire ça » et que je le croyais pas, que j'allais mourir, mais que j'osais. Et il m'aidait à me rendre compte que j'étais capable de bien plus que ce que j'imaginais. Je crois que chaque personne qui écoute cet épisode est aussi capable d'aller au-delà de progresser et de croître, à condition d'être prêt à payer le prix. Alors choisis bien ce sur quoi tu veux progresser, quel prix tu es prêt à payer, et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Salut On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué